0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen.
1: Für die katholische Kirche Polens ist es schwierig, ein entspanntes Verhältnis zu traditionellen Götterbildern der Kaschuben zu finden. Darüber habe ich gerade gesprochen und dieses ganz generelle Thema möchte ich jetzt noch vertiefen. Denn dieser Streit ist ja nicht nur ein polnisches Thema, dahinter steht eine große Frage, die heute tatsächlich aktueller ist als je. Die Frage nämlich nach der Inkulturation. Also danach wie viel in einer religiösen Praxis eigentlich wirklich genuin und ursprünglich überzeitlich überweltlich ist, göttlich würden Gläubige sagen, und wie viel sich der jeweiligen örtlichen Kultur verdankt. Ob es überhaupt so etwas wie eine echte Religion ohne kulturelle Einflüsse geben kann, warum es trotzdem so oft Streit um die kulturellen Einflüsse auf Religionen gibt und ob auch Potenzial in dieser gegenseitigen Einflussnahme liegt, darüber spreche ich jetzt mit Volker Küster. Er ist Professor für Religions- und Missionswissenschaft an der Universität Mainz. Und die Frage nach Inkulturation ist, so sagt er es selber, eines seiner Lebensthemen. Herr Küster, Sie beschäftigen sich damit, welche Form das Christentum in verschiedenen Regionen der Welt angenommen hat. In denen vor allen Dingen, wo es von seinen Ursprüngen im Mittelmeerraum und seiner ersten Heimat in Europa her erst später angekommen ist. Meist durch Kolonisierung und Mission. Und Ihre Leitfrage dafür, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, wer ist, ist eigentlich Jesus Christus in diesen Ländern? Wie sieht er in afrikanischen Gemeinden aus, wie in Gemeinden in Lateinamerika, wie in Gemeinden in Asien? Warum ist das so eine fruchtbare Frage und so ein fruchtbarer Ansatzpunkt?
0: Weil der Glaube an Jesus Christus das ist, was die weltweite Gemeinschaft des Christentums oder ich würde sagen der Christentümer miteinander verbindet. Es ist auch die Formel, die Basisformel des Weltrats der Kirchen. Wir glauben an Jesus Christus und wenn sie sich den biblischen Texten zuwenden, dann ist es ja auch die Frage von Jesus selber an seine Jünger. Wer aber sagt ihr, dass ich sei? Und diese Frage muss im Grunde genommen jeder, der sich zum Christentum bekennt, der darin einen Inhalt, eine Interpretationsmöglichkeit seines Lebens sieht, auseinandersetzen, verhalten.
1: Und findet dabei eben eigene Bilder. Die Frage danach, wie diese Bilder aussehen und ob die gültig sind, ist ja durchaus eine, die umstritten ist.
0: Ja, also es ist ja so, dass in der Tat das Christentum mit den Missionaren meistens im Zuge des Kolonialismus in die Länder Afrikas, Asien und Lateinamerikas kommen ist. Manchmal waren die Missionare Vorreiter der Kolonisierung, manchmal kamen sie im Zuge der Kolonisatoren, aber das Bild von Jesus Christus, was sie vermittelt haben, war eben ein weißer Christus, keinesfalls auch der Mann aus dem Mittleren Osten, der ja auch kein weißer war, sondern brauner Hautfarbe war. Und die Gläubigen, die sich bekehrt haben, manchmal ja auch bekehrt wurden mit dem Schwert, wenn sie an Lateinamerika denken, haben dann zunächst eben dieses Bild des weißen Christus gehabt, der aber natürlich auch ein Fremder für sie war. Die Afrikaner zum Beispiel dachten, als die Weißen an ihre Ufer kamen, dass auf dem Schiff die Ahnen gekommen wären, weil in afrikanischer Vorstellung die Welt der Ahnen eben umgekehrt zur Welt der Lebenden ist. Das heißt, die Ahnen sind weiß. Das Problem ist natürlich, die Missionare kamen mit der Kolonisation und das lief oft mit großer Gewalt ab. Trotzdem hatte aber der christliche Glaube offensichtlich für einige äh, doch auch Anziehungskraft, weil er eine befreiende Botschaft hatte und hat sich dann eben auch vermischt mit lokalen Vorstellungen. Und so kamen eben Christusbilder, die dann stärker in ihren eigenen Lebenskontext passten.
1: Diese Begegnung von... Einheimische Kultur, einheimischen Kulturen und einer Religion, die von außen gekommen ist, hat also in den allermeisten Fällen unter Vorzeichen von Gewalt und von Herrschaft stattgefunden. Wie ist es dann eigentlich zu erklären, dass dieser Prozess doch so ein fruchtbarer geworden ist und da so eigenständige Theologien, eigenständiger Glauben dabei herausgekommen ist?
0: Offensichtlich war es so, dass die christliche Botschaft doch trotz der Unterdrückungserfahrung zugleich für diejenigen, die sich zum christlichen Glauben bekannt hat, eine befreiende Botschaft entwickelt hat. Aber die Frage, die sie gestellt haben, ist natürlich auch genau die Frage, die den Christinnen, Theologen und Theologen gestellt worden ist, die nach der Dekolonisierung, Christen geblieben sind und trotzdem an der Staatsgründung am Nationwerden der jungen unabhängigen Staaten in Afrika und Asien teilnehmen wollten. Warum behaltet ihr die Religion der Kolonialherren? Und daraus sind eben viele dieser kontextuellen Christologien entstanden, die ich in meinem Buch auch beschreibe. Das war im Grunde genommen ein Emanzipationsprozess im postkolonialen Zwielicht.
1: Ihr Buch, das ist ein Buch über die vielen Gesichter Jesu Christi, in dem Sie verschiedene interkulturelle Theologien untersuchen. Ist das vielleicht auch ein bisschen das Problem gewesen, dass eben gerade das für seine Umgebung sensible Christentum ja auch so ein bisschen ein Trick aus dem Nähkasten der Missionare gewesen ist. Also nach dem Motto, zeig den Menschen, zu denen du kommst, die neue Religion eben so, dass sie sie verstehen können. Und hat sich damit dieser Prozess der Anpassung diskreditiert?
0: Also es gibt ja in der Missionsgeschichte den sogenannten Ritenstreit oder Akkommodationsstreit. Akkommodation ist ein lateinisches Wort für Anpassung. Die Jesuiten waren in der Tat diejenigen, die diesen Weg früh beschritten haben, dass sie gesagt haben, wir müssen den Glauben so kommunizieren, dass wir Anknüpfungspunkte in der lokalen Kultur finden. Allerdings war das von Anfang an eben umstritten. Da es andere Orden, wie etwa die Dominikaner und Franziskaner gesagt haben, das ist Synkretismus. Synkretismus heißt Vermischung von Religionen. Das geht gar nicht und der Jesuitenorden wurde dann letztendlich, wir gehen jetzt hier nicht ins Detail der Streitigkeiten, aber zeitweise sogar verboten. Und bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts war dann das, was wir heute Kontextualisierung oder Inkulturation nennen, verpönt. Das heißt, Christwerden war eigentlich identisch damit die westliche Identität anzunehmen und an einen weißen europäischen Christus zu glauben.
1: Der natürlich aber selber der Gegenstand eines langen Anpassungsprozesses ist, weil Christus genau. ja nach allem, was man herleiten kann, wenn dann auf jeden Fall nicht weiß, blond und blauäugig gewesen ist.
0: Genau. Also die große Kritik, die immer wieder geäußert wird, auch heute noch an diesen Christusbildern, vor allen Dingen auf dem konservativen Flügel der Missionsbewegung, sieht natürlich nicht oder ignoriert, dass diese Inkulturationsprozesse auch im europäischen Christentum stattgefunden haben. Wenn Sie zum Beispiel äh, nach Jelling gehen und sich den Grabstein angucken, den Harald Blauzahn für seinen Vater errichtet hat und seine Mutter, dann sehen Sie da einen äh, Wikinger-Christus. Ja? Also auch in der frühen Geschichte äh, des Christentums in Europa hat es diese Vermischungsprozesse gegeben. Ja, also insofern sind kulturelle Elemente auch in dieses europäische Christentum eingewandert, nur das würde heute keiner mehr sozusagen vergleichen wollen mit dem, was in Afrika und Asien passiert und es stellt sich natürlich die Frage, ob eben das nicht auch etwas mit Rassismus zu tun hat, der eben auch unterschwellig natürlich immer in der Kolonisationsbewegung am Arbeiten war.
1: Das heißt, die Frage nach der kulturellen Anpassung, nach der kulturellen Einpassung eigentlich von Religion ist, zumindest unterschwellig, immer auch eine Machtfrage.
0: Ist immer eine Machtfrage, ja. Auf der einen Seite die Frage natürlich purer körperlicher Gewalt auch. Ja. Also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon die Schwertmission in Lateinamerika erwähnt, aber es ist auch eine Frage der Definitionsmacht. Und das ist natürlich heute noch der Fall. Westliche akademische Theologie hat die Definitionsmacht dessen, was Theologie ist, immer noch. Dass aber das Christentum heute mehrheitlich eine Religion ist, die in den Ländern Afrikas, Asien und Lateinamerikas beheimatet ist, heißt nicht, dass die sozusagen bestimmen können, wie Theologie jedenfalls im akademischen Bereich sich vollziehen soll.
1: Herr Professor Küster, Ihr Buch heißt Die vielen Gesichter Jesu Christi und beschäftigt sich mit Bildern damit, wie eben Jesus Christus aussieht. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich so oft Bilder der Ort sind, an dem man anfängt, um Inkulturation, um die richtige... Form von religiösem Ausdruck in einer bestimmten Kultur zu sprechen und zu streiten. Man könnte sich ja zum Beispiel auch darüber streiten, ob mittelalterliche Rechtskonstruktionen noch taugen für das Sündenverständnis in der katholischen Kirche in Nigeria oder in China. Aber worüber man sich dann wirklich aufregt, das sind zum Beispiel Holzfiguren von schwangeren Frauen. Die haben Teilnehmer der Amazonasynode im Vatikan vor zwei Jahren mit nach Rom gebracht und die wurden von ultrakonservativen Katholiken gestohlen und in den Fluss Tiber geworfen weil sie angeblich zu sehr wie eine indigene Muttergöttin ausgesehen haben. Was also macht gerade die Bilder so wirkungsvoll in der Debatte um Inkulturation?
0: Theologische Texte sind natürlich etwas für Theologen, heute auch Theologinnen. Gläubige brauchen Bilder, machen sich Bilder von Gott, von ihren Göttern, aber im Falle des Christentums eben auch von Jesus Christus.
1: Dann lassen Sie uns doch über ein konkretes Bild zum Beispiel einfach mal sprechen. Was ich interessant fand, Sie stellen ein Gemälde vor, das heißt Rain of Blood, Blutregen, das ein indonesischer Künstler und Christ gemalt hat, Neomander Sahne. Was ist das für ein Bild und was für ein Prozess steht dahinter?
0: In Bali, auf dieser hinduistischen Insel, im indonesischen Archipel, die ja eine Ausnahme ist in einem muslimischen Land hat sich das Christentum versucht einzubetten in die Ästhetik des hinduistischen Glaubens. Und gerade dieser Künstler Niumen hat Bilder geschaffen, die mit der Ikonografie auch des Hinduismus arbeiten, aber daraus ein genuines Christusbild geschaffen haben. Das heißt, Leiden und Gewalt war eigentlich gar nicht zu finden. Nun gab es, daran erinnern sich viele vielleicht noch 2004, ja den verheerenden Tsunami in Asien und 2002 gab es auf Bali Anschläge muslimischer Fundamentalisten in einige der Touristenlokale. Und das heißt, in diese friedliche Welt brach plötzlich Gewalt ein. Und das hat auch die Bilderwelt da sahen es nachhaltig beeinflusst. Das heißt auch die selbst bis in die Farbgebung hinein. Sie sehen ein rotes Bild. Christus tanzt auch an diesem Kreuz. Tanz ist in Bali die ideale Form des Gottesdienstes. Die Götter gewinnen Gestalt im Tanzenden. Also auch hier der tanzende Christus, aber er tanzt eben in einem feuerroten Szenario. Das Kreuz ist nur schemenhaft zu sehen und über das Bild rinnt dicke rote Farbe, die Blut symbolisiert, die in diese friedliche Welt plötzlich einbricht durch die Gewalttaten und Naturkatastrophen. Und schemenhaft im Hintergrund sehen Sie einige der Dämonen aus dem balinesischen Schattenspiel.
1: Ist ein Bild wie dieses heute immer noch umstritten?
0: In der balinesischen Kirche hat früher ein Prozess eingesetzt, dass die Kirche selber gesagt hat, wir wollen Kirche in Bali sein. Das ist aber eher eine Ausnahme. Immer noch, würde ich sagen, viele Kirchen wehren sich gegen diese Form von Bildern, weil sie an dem weißen Christusbild festhalten wollen und im Grunde genommen bei solchen Bildern dann immer noch die Angst haben, die ihnen natürlich auch eingepflanzt worden ist durch die Theologie der Missionare, dass alles, was eigene Kultur ist, im Grunde genommen Unglaube ist und Religionsvermischung und schlecht für das Christentum
1: Verändert sich diese Einstellung im heutigen postkolonialen Diskurs, in dem ja eigentlich Identitätsfragen immer wichtiger werden und immer mehr ernst genommen werden?
0: Ich glaube, die ganze Sache ist sehr ambivalent. Sie haben auf der einen Seite eben diese Diskussion um Identitätsfindung als balinesische Christen, als indische Christen, als afrikanische Christen, koreanische Christen und so weiter aber sie haben gleichzeitig eben diesen alten konservativen Trend, der festhält an der ja inzwischen auch in Europa veralteten Theologie der Missionare.
1: Und das heißt, das ist noch nicht ausgemacht, wie das jetzt ausgeht oder es ist im Moment ein offener Diskurs, eine offene Debatte.
0: Ja, es wird meines Erachtens auch weiter ein Ringen bleiben. Ja, also es ist auch so, dass es aus der Seite der, der Gläubigen schwierig ist manchmal. Sie sind als christliche Minderheit in Asien, in Indien zum Beispiel, mehr und mehr unterdrückt durch den Hindu-Fundamentalismus. Und dann ist natürlich sozusagen ein Christusbild, was Elemente der hinduistischen Ikonografie aufnimmt. Auch nicht populär unter den lokalen Christen, sondern man sucht dann bei dem weißen Christus Zuflucht zur Abgrenzung. Gegenüber dem äh, übermächtigen Hinduismus. Auf der anderen Seite ist aber natürlich in diesem Bild des weißen Christus weiterhin die weiße imperiale Überlegenheit repräsentiert. Ja? Also insofern ist das ein inneres Ringen natürlich auch unter den Gläubigen, dass sie natürlich indische Christen sein wollen, aber auf der anderen Seite dann eben auch mit den äußeren Einflüssen in ihre eigenen Kultur, die sie unterdrücken, ringen müssen. Also im Grunde genommen ist es sozusagen, sitzen sie zwischen allen Stühlen. Ja, immer noch westlich-kapitalistisches System, was sich eben durchaus auch weiter in Rassismus äußert, ja, was natürlich dieses weiße Christusbild fraglich macht und auf der anderen Seite aber eben auch massiver Druck von Seiten der hinduistischen oder muslimischen Mehrheiten.
1: Wir haben jetzt die Frage nach Inkulturation vor allen Dingen im christlichen Kontext diskutiert. Lässt sich das übertragen? Haben alle Religionen solche Prozesse?
0: Ich würde sagen, jede Religion setzt sich mit ihrem kulturellen Umfeld auseinander. Das ist unvermeidbar. Es gibt Religionen überhaupt nicht ohne kulturelle Einbettung und Vermittlung. Allerdings ist es so, dass etwa Muslime zunächst mal sagen würden, das gibt es nicht, Ja, es gibt den weltweiten, Islam, wie sie das natürlich auch auf dem konservativen Flügel des Christentums finden. Ja, das ist dann eben das westliche Christentum. Und so gibt es solche Bestrebungen im Islam auch. Aber Ethnologen wie Clifford Geertz haben schon früh gezeigt, dass eben auch der Islam eine inkulturierte Religion ist. Er macht das am Vergleich von dem Islam in Marokko und Indonesien. Ich selber habe viel in Indonesien geforscht, wenn sie in den Kraton kommen, den Sultanspalast in Jogjakarta, Dann gibt es da jeden Sonntag Aufführungen des Ramayana und Maraparata. Das sind so die großen Hindu-Eben, die durch Tanz und Schattenpuppenspiel dargestellt werden. Ja, und das ist wohlgemerkt am Hofe des Sultans, wo der Islam eigentlich das Bilderverbot hochhält. Ja, also insofern würde ich sagen, jede Religion hat diese Prozesse. Das Christentum hat es eben. Reflektierter gemacht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die theoretischen Diskussionen, mit denen ich mich ja auch sehr auseinandergesetzt habe. Aber als religiöse Praxis ist es im Christentum schon immer da gewesen und in den anderen Religionen auch.
1: Es gibt keine religiöse Praxis ohne die Auseinandersetzung mit der Kultur, in der sie stattfindet. Ganz herzlichen Dank an Volker Küster, Professor für Religions- und Missionswissenschaft an der Universität Mainz, für dieses Gespräch. Das Buch von Volker Küster, Interkulturelle Christologie, die vielen Gesichter Jesu Christi, ist gerade in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft neu aufgelegt worden. Weitere Informationen zum Buch finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de-religion.